0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Es un gusto para mí estar con ustedes de nuevo en este segundo servicio. Bienvenidos también a aquellos que nos están viendo a través de, de la transmisión eh, que tenemos en nuestro canal de YouTube. De verdad, eh, es un gozo poder estar aquí, es un gozo poder estar juntos en medio de esta pandemia. Eh, gracias a Dios que podemos tener la libertad. De, con restricciones poder estar en este lugar para alabar al Señor Hoy vamos a continuar con nuestra serie eh, basada en la epístola de Santiago Así que les voy a pedir a todos que por favor hablan la palabra del Señor En Santiago capítulo 1, versos 12 al 18 Y que cuando lo tengan por favor puedan ponerse de pie Santiago capítulo 1, versos 12 al 18 Voy a estar leyendo, como siempre lo hacemos, de la NBLA, Santiago capítulo 1, versos 12 al 18, Dice la palabra del Señor: Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque este ha sido que ha sido, porque una vez, perdón, que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado: Soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. El verso 15 dice, después, cuando la pasión se ha concebido, ha dado luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra muerte. Amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Esa es la palabra del Señor, pueden sentarse. En las últimas semanas hemos estado estudiando estos primeros versos de la epístola de Santiago. Eh, y hemos entendido de que Santiago de una manera muy proverbial y muy pastoral nos está llamando a entender las pruebas, el sufrimiento. Y cómo deberíamos de ver como cristianos las pruebas y el sufrimiento a través de los ojos de Dios, del Señor. Porque estas pruebas nos están conformando cada vez más a la imagen de Cristo. Por eso empieza diciendo gócense cuando se encuentren en medio de pruebas. Y estas pruebas deberíamos de enfrentarlas con eh, fe, pidiendo sabiduría al Señor, con gozo, sabiendo de que nos están transformando cada vez más a la imagen de Cristo. Pero hoy Santiago, continuando este tema de la, las pruebas, está hablando de otro tipo de pruebas. Está hablando de, de, de pruebas que son internas y no externas, como vimos por ejemplo la semana pasada. Que para una persona no tener dinero es una prueba, para otros el tener dinero es una prueba. Pero hoy Santiago está hablando más que de pruebas externas, de pruebas internas. Está hablando de la prueba de la tentación. El impulso de hacer algo que deseamos pero que sabemos que no está bien porque Dios ha dicho que no está bien. Y para estudiar este texto, creo que Santiago nos da una estructura bastante sencilla que podemos seguir. Vamos a ver una bendición y tres preguntas. Vamos a ver una bendición y tres preguntas. ¿Cómo debemos ver la tentación? ¿Cómo funciona la tentación? ¿Y cómo vencer la tentación? Y si me permiten, quisiera empezar con las preguntas. En el verso 13 empezamos a ver la primera pregunta. ¿Cómo debemos de ver la tentación? Dice el verso 13, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie. Y Santiago, antes de explicarnos cómo funciona y cómo vencer la tentación, nos está dando una advertencia de cómo deberíamos verla. Y creo que es claro que el texto está diciendo que debemos de verla de manera responsable. Y es que así como muchos de nosotros nos Sonreímos cuando los niños eh, se les encuentra haciendo algo que no deberían y les preguntamos y su respuesta es, no fui yo, fui mi hermana. Cuando les preguntamos dicen, no, pues así estaba, yo, yo no fui, yo no hice nada. Y a veces pareciera ser cómico ¿no? y, y creemos que es algo de, de, de los niños, pero si somos honestos, de manera directa o indirecta, nosotros también tendemos a hacer excusas cuando nosotros cometemos una falta, especialmente cuando somos tentados. Él se metió en mi camino, no es mi culpa, el destino lo puso ahí. Ella me trató así, la culpa es de ella. Si ustedes están o han estado en alguna consejería matrimonial, tristemente, mucho de lo que hay que lidiar es cuando se echan la culpa en uno al otro. Yo entregué mi parte. Yo hice mi parte en el trabajo, no es mi culpa si no salió. El gobierno es el culpable de todo lo malo que está pasando. Y nos culpamos unos a otros, ¿no es cierto? Pero en medio de la tentación específicamente, empezamos a culpar a Dios. Somos tentados a culpar a Dios. Si hubiera nacido en otro lugar, si yo viviera en otro país si las circunstancias fueran diferentes, si lo que estoy viviendo fuera diferente. Por otro lado, hay quienes dicen, pues así me hizo Dios. ¿Qué culpa tengo yo? Es Dios quien me lo puso enfrente. Es Dios quien, 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 quien eh, decidió que así pasaran las cosas. Yo soy hombre. Los hombres tenemos necesidades. Así fui creado yo. Y como niños... Empezamos a excusar nuestro pecado, nuestra tentación, culpando a Dios. Y esto nos hace recordar o nos debería hacer recordar en dónde vimos la primera excusa en la historia de la humanidad. Cuando la mujer cree en la mentira de la serpiente y ambos comen del fruto, Jesús, perdón, Dios, la Trinidad. Dios se acerca con ellos y les pregunta, ¿comiste del fruto que te dije que no comieras? Y no es porque él no supiera que habían comido, es porque creo yo que les estaba dando una oportunidad de decir, lo hice, perdón, te fallé, perdóname. Pero el hombre no hace eso, no es cierto. ¿Qué es lo que responde? Es tu culpa. La mujer que tú me diste me hizo hacer esto. Y luego cuando va con la mujer y le hace la misma pregunta que responde ella, pues... Es que la serpiente es muy astuta Es culpa de la serpiente, no es culpa mía desde el, desde el Génesis vemos cómo el hombre tiende a no ser responsable Y a culpar a Dios por sus circunstancias Directa o indirectamente Especialmente cuando somos tentados a hacer cosas que no deberíamos Y Santiago nos está advirtiendo De pensar de que es culpa de Dios el hecho de que pecamos de que la tentación proviene de Dios. Dios al final prueba y madura nuestras vidas a través de las pruebas, pero nunca, absolutamente nunca, pedirá a sus hijos que pequen. La tentación al final nace de nuestro propio corazón, verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Y acá en versos 14 y 15 empezamos a ver la segunda pregunta. ¿Cómo funciona la tentación? Ya vemos cómo debemos de verla con responsabilidad, sin echarle la culpa a otros menos a Dios. Pero ¿cómo funciona? Y lo primero que vemos respecto a cómo funciona la tentación es que esta es motivada por la atracción. La tentación es motivada por la atracción. La forma en que Santiago describe el origen de la tentación es sumamente interesante porque él usa las palabras griegas que se usan en el contexto de la pesca. Atraer, atrapar. Cuando uno pone el cebo como la lombriz en nuestro contexto, no sé si en otros países usan lo mismo, pero para pescar ponemos una lombriz en el anzuelo y eso atrae al pez. Es, es el cebo. Y el pez atraído por el cebo es atrapado. Se deja seducir, llevar por la comida, por lo que es atractivo para él. Y es llevado y seducido. Estas son palabras que describen al final lo que le sucede a los animales cuando son... Eh, atraídos por lo que llamamos el cebo, no pueden darse la vuelta, no pueden regresar, hay, hay algo que sucede en sus cerebros que nula todo lo que está sucediendo y ellos solo se enfocan en el cebo, es mucho de lo que, no sé si sea cierto o no, pero al menos en los canales de ciencia eh, dice que pasa con los tiburones, ellos ven o sienten o huelen sangre y no se pueden controlar, ellos van tras lo que están viendo. Son nuestras propias pasiones y deseos pecaminosos lo que nos atrae a la tentación. Llevados y seducidos por su propia pasión, dice el verso 14. En otras traducciones leemos por su propia concupiscencia. Y al final esto es la codicia ilegítima y desordenada en nuestro corazón por algo o por alguien que nos atrae. Y también podemos recordar dónde sucedió esto la primera vez, también en Génesis 3. Verso 6 dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y que era deseable para alcanzar sabiduría, tomó el fruto y lo comió. Se ve bien, es atractivo, me beneficia, yo lo quiero. Pero, pero había un problema, ¿no es cierto? Lo que Dios había dicho respecto al árbol. Dios había dicho no. Pero según lo que leemos en el texto, la mujer vio que era atractivo, bueno para comer, agradable, deseable para alcanzar sabiduría. La mujer fue engañada por la serpiente usando su propio deseo, lo que ella veía agradable, pero que Dios había dicho que no. Y cuando somos tentados por nuestras pasiones, ese es el problema, que no logramos ver más allá del momento. No pensamos más allá de la situación en la que estamos. En un lenguaje coloquial, no vemos más allá de nuestras propias narices. Todo lo que Eva vio fue que la fruta era agradable y deseable. Pero escuchen esto, esto era lo menos importante respecto al árbol. Lo más importante respecto al árbol era lo que Dios había dicho respecto al árbol. De ese árbol no comerán, pero ella fue seducida por su propia pasión, por su concupiscencia diría Santiago y todo lo que ella vio fue lo bueno y lo beneficioso del fruto. Lo demás, lo que Dios había dicho específicamente o especialmente, se había olvidado, se había ignorado se veía nublado. Cuando somos atraídos por nuestras pasiones de manera pecaminosa, no vemos ni recordamos lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios ha dicho a nosotros a través de su palabra, lo que Dios ha dejado a su iglesia en su palabra. Y así es como funciona la tentación. Somos cegados siempre a lo más importante. Lo único que vemos es nuestro beneficio, nuestro placer. Lo bien que se ve, lo bien que se siente. David ve a una hermosa mujer y es atraído por su belleza. Pero no piensa en lo que Dios había dicho en su palabra, especialmente respecto al matrimonio, respecto a la mujer, respecto a la vida en santidad. Él piensa en lo que él está viendo, todo lo demás se vuelve borroso. Todo lo que él ve es que ella es hermosa, agradable y deseable Y la quiere en ese momento Y cuando hay una fascinación en la mente Se vuelve una obsesión en el corazón Y que dirige al final la forma en que actuamos y vivimos Cuando hay una fascinación en la mente Se vuelve una obsesión en el corazón Y eso informa o dirige la forma en que nosotros actuamos o vivimos Y nadie acá Podría estar en desacuerdo cuando yo digo que el pecado en nuestra vida puede encontrar la ranura más pequeña en nuestro corazón, entrar y actuar. Todo lo que debemos de hacer es abrirle un pequeño espacio a la tentación para que el pecado entre. Vean lo que dice John Bunyan respecto al pecado en uno de sus poemas. El pecado al principio, como un mendigo, implorará solo media moneda. Si tú le das eso luego no te pedirá media moneda, sino tu alma. El pecado, en lugar de una simple acción, rogará para quedarse contigo un tiempo, una noche, una hora, un momento. Llorará y te dirá, abrázame en tu seno, si no, muero. Te daré tiempo para arrepentirte o buscar ayuda si no sabes cómo arrepentirte. ¿Acaso no es eso lo que creemos? En momentos de que somos tentados, luego me arrepiento, luego, luego pido ayuda y todo lo demás se nubla. Lo que queremos y lo que nos atrae es nuestro deseo, es nuestra concupiscencia, pero si le das entrada en la puerta, entrará y no saldrá más. Y estamos de acuerdo que todos acá en este lugar Hemos sido abrazados en algún momento por el pecado Hemos pecado, hemos quebrantado la ley de Dios Lo hemos dado cabida al pecado en nuestra vida Y todo lo demás se ha nublado Puede ser de manera intencional o por accidente De repente estás viendo algo en internet De repente se atraviesa un anuncio o algo y empiezas y de repente caíste en la tentación de la pornografía. Pero después, fue un momento, pero después, ese pensamiento se quedó en tu mente. Y nos hace pensar y maquinar cosas más allá de ese momento. Cosas lejos de lo que Dios ha dicho respecto a nuestra sexualidad, a nuestra vida y pureza sexual. O pudo ser algo tal vez que entró y se quedó no solo un momento ni una hora, sino lleva ahí toda una vida en tu corazón. Y sientes que no puedes vivir sin eso. Sientes que a pesar de que quieres arrepentirte no encuentras las fuerzas para hacerlo. De nuevo, sea intencional o por accidente, estás en grave peligro. Porque la siguiente etapa después de haber sido atraído es la muerte. Así es como funciona la tentación. Es motivada por la atracción y lo segundo es que termina en muerte. Verso 15, después cuando la pasión ha concebido da a luz el pecado y cuando el pecado es consumado engendra la muerte. Esta es como muchos teólogos, el verso 15 le han llamado la genealogía de la muerte. Santiago está tomando un ejemplo, está haciendo alusión al ciclo de vida de un ser vivo. Inicia en la concepción, pasa por su nacimiento, madura hasta llegar a la muerte. J. Alonso dice, como el niño tiene vida antes de nacer, así también el pecado es una realidad Aún antes de aparecer al exterior, pecado aquí, hablando del verso 15, significa la serie de pecados de una vida apartada de Dios. En las conversaciones que nosotros tenemos de consejería, de discipulado, y estoy seguro que ustedes las han tenido también, hemos escuchado en algún momento cosas como: Pastor, no sé qué me pasó. Oscar, no sé cómo llegué aquí. Pasó de repente y no, no, no me di cuenta, no me, no me percaté, Fue algo repentino. Pero, Santiago nos está diciendo que el pecado no es una cuestión instantánea, sin previo aviso. Tiene un proceso de, de, de maduración. Desde que entra en nuestra mente... Y se encuentra con nuestros anhelos y deseos, los que, lo que nos debería de llevar a pensar es ¿Qué estás alimentando en tu mente y tu corazón? Lo que Dios dijo, la palabra de Dios o Todo lo que este mundo lleno de placeres, materialista, enfocado en el hombre Te quiere ofrecer No es algo instantáneo, sin previo aviso el problema es que nosotros reaccionamos hasta que el pecado ha sido consumado y empezamos a ver las consecuencias. Nunca lo vimos venir desde antes cuando empezamos a ser tentados, cuando cedimos en nuestra voluntad en vez de luchar o rechazarlo o buscar ayuda. El deseo se concibe cuando nuestra voluntad en vez de luchar en contra de nuestras pasiones y deseos, cede. No es algo instantáneo. La tentación es un proceso que termina en muerte. Entonces son todos los deseos pecaminosos y la respuesta obviamente es no. Los deseos son un regalo de Dios para que nosotros podamos vivir una vida que lo glorifique a Él. Y al glorificarlo, nosotros encontrar nuestro gozo. Tenemos deseos de comer, de, de, de compartir. Tenemos deseos y anhelos para nuestra vida, para nuestra familia. Cuando controlamos debidamente nuestros deseos, podemos vivir vidas que glorifiquen y agraden al Señor. Pero cuando nos olvidamos de los límites, de las reglas, de la ley y los controles las normas que Dios mismo ha dejado para vivir esta vida de modo que le agrade, los deseos se desbordan y empieza este proceso de pecado que inicia en la tentación hasta llegar a su concepción, hasta llegar a la muerte. Aún los deseos buenos los podemos convertir en ídolos, al no recordar que la ley de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho respecto a cómo debemos de vivir. Por eso debemos de estar atentos y saber entender cómo funciona la tentación. El pecado sistemático sin arrepentimiento culmina en muerte. La paga del pecado es muerte, dice Pablo en Romanos 8, Romanos 6. Perdón. La vida del cristiano es una constante lucha en contra del pecado. Entender cómo funciona la tentación nos ayuda a estar preparados, a poner atención, a estar atentos. Desde el momento que los pensamientos llegan a nuestra cabeza, saber que eso se puede convertir y madurar en un pecado que nos va a atar y puede llevarnos a la muerte. No actuar hasta que el pecado ya está consumado y estamos viendo las consecuencias. Lo que es interesante respecto al proceso de cómo funciona el pecado es que pareciera que estamos leyendo historias de personajes en la Biblia, ¿no es cierto? Especialmente tal vez David. Cómo fue atraído, cómo fue seducido, encontró algo que agradaba y lo quería. Y se encontró ahogado en su pasión que lo llevó a pecar. Y lo triste de esta historia es que lo llevó a endurecer su corazón por nueve meses. Su corazón estuvo indiferente, alejado de Dios. Medita, medita en el hecho de que el poeta y el cantautor más famoso de la Biblia y tal vez de todos los tiempos que ha escrito esos salmos tan hermosos estuvo ahogado en su pecado indiferente a la palabra del Señor por nueve meses hasta qué? hasta que su hijo recién nacido muere lo triste de nuevo es que semana a semana había estado escuchando al profeta Natán pero como decimos acá en Guatemala le entraba por un oído y le salía por el otro era indiferente, no hacía caso, no estaba atento a lo que Dios le estaba diciendo. Su pecado lo arrastró a la indiferencia, su pecado trajo muerte. Pero en ese momento, la misericordia de Dios lo alcanzó. Dios en su gracia y misericordia lo alcanza en medio de su indiferencia. ¿Sabes, ¿Sabes cómo discernir si estás en peligro de muerte espiritual? Si estás semana a semana, día a día, siendo expuesto a la palabra de Dios y no hay frutos en tu vida. Si semana a semana, día a día, te estás poniendo debajo de la autoridad de la palabra del Señor, pero no hay frutos de arrepentimiento en tu vida. Estás en peligro de muerte Cuídate de pensar que la culpa y el problema está en otro lugar que no sea tu corazón Nuestro corazón es el problema Proverbios dice que de él mana la vida, por eso debemos cuidarlo Pero Jeremías dice que es engañoso, que no nos confiemos de él ¿Será posible que la palabra de Dios a través de un Natana en tu vida esté advirtiéndote constantemente desde el púlpito o personalmente del riesgo de muerte que trae tu pecado? Pero tú dices en tu corazón, no, yo sé lo que Dios dice, pero eso ese no es problema para mí. Yo sé cómo manejar esa situación. Yo, yo, yo sé que es mejor para mí. Y otra vez vemos las mismas palabras del hombre en el jardín. Déjame, déjame a mí ser Dios. Yo voy a decidir qué está bien y qué está mal. Siempre tienes una excusa y vives pretendiendo que todo está bien, pero tu vista se ha nublado a lo más importante, a lo que Dios dice que debes de hacer, a lo que Dios dice acerca de cómo debes de vivir. ¿Por qué? Porque le has dado suel rienda suelta a la tentación y la tentación ha producido pecado. Y el pecado, iglesia, hermanos, amigos, lleva a la muerte. Estás engañado, esclavo de tus pasiones, viviendo en pecado sin arrepentirte. Camino a una eternidad sin Cristo, bajo la ira de Dios, para siempre. Así es como funciona la tentación. Debemos de verla de manera responsable, debemos entender cómo funciona, ¿para qué? Tercera pregunta, para saber cómo vencerla. Y lo primero que debemos de hacer para saber cómo vencerla, hay tres cosas. Lo primero es entender este ciclo del que acabamos de hablar, el ciclo... De la tentación, inicia en el corazón y de nuevo Proverbios dice guarda tu corazón, de él mana la vida, pero Jeremías dice no confíes en tu corazón porque es engañoso, nace en el corazón, es motivada por la atracción, da luz al pecado y el pecado engendra muerte, no actúes tarde, actúa antes, actúa en el momento en que está siendo tentado, eso es lo que está diciendo Santiago ¿Cómo vencer la tentación? Entendiendo bien su ciclo. Número dos, estar arraigados en la bondad inmutable de Dios. Verso 16, amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Descienden del padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Y es que si en algo se enfoca el enemigo... Especialmente en medio de las pruebas, cuando somos tentados, es en hacernos pensar que Dios no es bueno. Se enfoca en que tú olvides la bondad de Dios. Pero si somos honestos con nuestra lectura del texto, si algo debemos de tener presente, nos dice la palabra, de pasta a pasta, los salmos están llenos de esto, es que Dios es bueno. Y su misericordia es para siempre Dios es bueno Y su misericordia es para siempre El problema es cuando somos tentados Que todos aquí podemos decir Amén, Dios es bueno Y cantamos de que Dios es bueno Pero cuando viene la tentación Si tan solo yo viviera en otro país Si tan solo las circunstancias fueran diferentes Si tan solo yo tuviera X o Y persona o cosa y empezamos de manera indirecta o directa a acusar a Dios. Si Dios no hubiera permitido esto, si Dios hubiera hecho esto, en medio de la prueba, en medio de la tentación, somos tentados a olvidar la bondad de Dios. ¿Recuerdan dónde sucedió esto por primera vez de nuevo? Génesis 3. ¿Con que Dios les ha dicho no comerán de ningún árbol del huerto? Le preguntó la serpiente a la mujer y la mujer respondió. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho no coman de él, ni lo toquen. Dios no dijo eso. Dios no había dicho eso, ella estaba poniendo palabras en la boca de Dios que no habían salido de la boca de Dios. Y la serpiente le dijo a la mujer, no van a morir, es mentira. Él, él lo que quiere es que ustedes no sean sabios. Él lo que quiere es que ustedes no disfruten de lo que es bueno y agradable, de los placeres que pueden encontrar. Él no es bueno. Y no es así como, como responde nuestra cultura hoy en día Uy, Dios es un gran aguafiestas cósmico No quiere que disfrutemos, no quiere que hagamos, nos pone reglas Muchos ven a Dios así Como este aguafiestas cósmico que nos dice qué hacer No porque nos ame o sea bueno, sino porque quiere vernos frustrados, enojados, sumisos Y la respuesta de la cultura o de nuestros corazones, cuando todo está borroso en medio de la tentación a ese aguafiestas cósmico es, yo sé que es mejor. Yo sé lo que tú dijiste, pero yo sé que es mejor, esto, esto me conviene, esto me va a hacer feliz. Yo lo puedo manejar, no hay problema. Te voy a demostrar que yo puedo ser independiente. Eva no vio más allá del engaño, al igual que David. Al igual que todos nosotros, no podemos ver más allá del momento cuando somos tentados. Nuestra vista se, se nubla. Así como la de Eva y la de Adán no pudieron ver que toda la creación estaba a disposición de ellos, que Dios había diseñado un lugar para que ellos no les faltara nada, para que estuvieran en paz, en perfecta relación con Él y con la creación. Su vista se nubló y no pudo ver que ese árbol el cual Dios había prohibido comer el fruto, estaba ahí porque Dios quería obrar en ellos. Y esto es lo que ha estado viniendo diciendo Santiago. Dios obra en nosotros en momentos de prueba, externas o en este caso internas. Dios está obrando en nuestro crecer espiritual, en nuestro madurar espiritual, en nuestra vida piadosa, quiere que crezcamos y seamos como Cristo. Dios quería mostrarles que él confiaba en ellos porque ellos habían conocido que era un Dios bueno que había provisto todo lo que necesitaba. Y que podían confiar en él incluso cuando él dijera no. Pero esto es lo que dice nuestra cultura, nuestra sociedad, ¿no? Lo que Dios dice no es bueno para ti, no te conviene, no seas religioso sumiso. Aprende a tomar tú tus propias decisiones. Tú decides qué es bueno y qué es malo, qué está bien, qué es lo correcto. Y puede ser que sin darnos cuenta, iglesia, fácilmente en momentos de tentación, nuestra vista se nuble y llevados por nuestras pasiones empecemos a desconfiar y a olvidar la bondad de Dios. A olvidar sus mandamientos, a olvidar su palabra. Santiago dice, por favor, no caigan en esa mentira. No se dejen engañar, amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena edad y baidón perfecto viene de él. Él es un buen padre, él sabe lo mejor que, que para sus hijos. La primera vez que escuché esta canción que cantamos de Él es un buen padre. Estábamos en una conferencia con Justin en Houston, eh, dándoles una conferencia a, algunos, a un grupo de pastores. Y muchos de ustedes saben que yo tengo una enfermedad en mi columna, yo vivo día a día con dolores crónicos, tomo pastillas para poder regular un poco el dolor a diario. Me cuesta mucho a veces, me quedo trabado, no puedo caminar, tengo crisis en donde me tienen que inyectar y poner más medicinas, en fin y ese día era un día de esos en donde la medicina si bien me la había tomado el dolor era insoportable y empecé a pecar fui tentado a pecar y, y caí en el pecado de dudar de la bondad de Dios y empecé en mi cabeza a decir cosas como ¿cómo puedo servirte bien acá si no, si no me ayudas si no me sanas? ¿Cómo, ¿cómo es que después de todo lo que yo he hecho por ti ¿sigues permitiendo que, que yo me sienta tan mal? ¿Cómo, ¿cómo es posible que otros que no te sirven como yo estén bien y yo esté sufriendo con este dolor cuando te quiero servir? y era un sentido de, 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 del pecado de autojusticia creyendo que yo era merecedor de algo pero cuando cuando la banda empezó a servirnos y a cantar juntos El Espíritu de Dios me confrontó, me quebranté Porque reconocí y recordé lo bueno que Él ha sido conmigo Que a pesar de, de lo que yo soy Él estrechó su mano y me sacó del lodo Y a pesar de mi corazón sucio de ser un malagradecido, de no entender muchas veces la bondad y la gracia de Dios. Él me dice, te amo, tú eres mi hijo. Yo te he salvado, te hice parte de mi familia, te adopté, te limpié, no por nada que tú hayas hecho, porque yo soy bueno. Y en mí tienes todo lo que necesitas. Me recordó el Evangelio. Y eso nos lleva al tercer punto de cómo entender, perdón, de cómo vencer la tentación. Entender su ciclo. Estar seguros de la bondad, arraigados en la bondad inmutable de Dios. Y tercer punto es estar seguros de que estamos en Cristo. Verso 18 En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Y de nuevo, el problema cuando somos sacudidos por la tentación especialmente, es que no solo olvidamos la bondad de Dios, sino olvidamos quiénes somos en Cristo, nuestra identidad. Y pensamos que necesitamos de algo más en lo creado que pueda satisfacer nuestro corazón. Olvidamos nuestra identidad en Cristo, de que Él, en Él lo tenemos todo. Y Si tú estás en Cristo, Dios es un buen Padre. Tú eres su Hijo, eres parte de su familia, has sido adoptado. Te ha regalado la vida eterna. Hemos nacido de nuevo. El hombre viejo ha muerto en nuestro corazón Y todas las cosas han sido hechas nuevas Dice 2 Corintios 2, 17 Si alguno está en Cristo, nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Eso quiere decir que los deseos Los anhelos del viejo hombre han muerto Han pasado Ya no están en el trono de tu corazón Pueden seguir ahí tentándote pero ya no están en el trono de tu corazón, el que está en el trono de tu corazón ahora, hoy es Cristo. Y tus deseos, tus anhelos, tus prioridades son dirigidas por Él. Dios es un buen Padre y nos ha regalado una vida nueva. Dios es un buen Padre y Él sabe que es lo mejor para sus hijos. Por favor, no pretendas saber qué es mejor para ti en base a tus sentimientos, en base a las circunstancias. Ve a la palabra, ve a Cristo, busca consejo, encuentra sabiduría en lo que Él ya dijo. En todo momento, Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Famoso texto de romanos 8:28. sabemos que todas las cosas obran para el bien de los que aman a dios todas las cosas esto es para los que han sido llamados conforme a su propósito esto no es algo para todo el mundo es una promesa para los hijos para los que están en cristo quienes hemos sido perdonados justificados salvados Todas las cosas ayudan a bien porque están formando a Cristo en nosotros. El viejo hombre ha muerto, hemos pasado de muerte a vida, herederos de una vida eterna, en donde no habrá muerte, llanto, dolor, en donde disfrutaremos de su gloria para siempre. De la creación sin los efectos del pecado. Esa es la promesa para sus hijos. Es por eso que Santiago inicia enfatizando una bendición en el verso 12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Porque una vez que ha sido probado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Hay una promesa para quienes verdaderamente aman al Señor y permanecen fieles en medio de la tentación. Santiago usa un lenguaje familiar otra vez para su audiencia. No está hablando de una corona como nosotros tal vez la imaginamos de un rey en las películas o en las caricaturas con puntas y, y, y llena de joyas, de oro. Él está hablando de las coronas que le daban a los, a, en las competencias atléticas a quienes ganaban a quienes habían terminado la carrera a los que habían llegado a la meta la corona de la que está hablando es la vida eterna porque no vivimos una vida apartada de Dios amarrados al pecado sino una vida cristiana y como hemos dicho una y otra vez que enseña la palabra la vida cristiana se trata de arrepentimiento y fe arrepentimiento y fe Fe en qué? En que nosotros no podemos vencer a la tentación en nuestras propias fuerzas. Fe en que Cristo y su vida perfecta han sido imputadas a nosotros, los que creemos en Él. Y porque Cristo lo hizo, quienes estamos en Cristo al arrepentirnos, tenemos perdón de nuestros pecados. Esa es la fe que tenemos que recordar a diario. Que podemos vencer, no porque nosotros somos fuertes o valientes, sino porque aquel que fue tentado en todo pero nunca pecó, se levantó al tercer día de la tumba y venció a nuestro peor enemigo, la muerte. Y porque él venció, quienes estamos en Cristo podemos vivir una vida victoriosa respecto a la tentación. Esa es la vida cristiana, pecamos. Pero nos arrepentimos y volvemos a creer en el Evangelio. Hay un regalo especial de bendición para el que le pueda ir no a la tentación y sí a Cristo. Él dice, bienaventurados, benditos. ¿Qué significa eso? Pues poseedores del favor de Dios. En medio de la tentación, en medio de las pruebas, Él está prometiendo que su favor está contigo, que puedes confiar en Él, en lo que Él ya hizo. Y al final nuestra perseverancia... En esta vida de arrepentimiento y fe será recompensada con el favor de Dios en esta vida y con la vida eterna. Juntos con el dueño de nuestros anhelos y nuestro corazón para siempre. Una vida eterna que no fue ganada de nuevo por nuestro moralismo o por portarnos bien, sino por la obra completa, perfecta de Cristo. Si cuando tú sales de este lugar Piensas En qué tienes que hacer Para vencer la tentación Y no piensas en Debo de pensar en Cristo Y en lo que Él hizo Y en su palabra Hay un problema No se trata de lo que tú puedas hacer Se trata de lo que Él ya hizo No se trata de cómo tú tienes que apretar los dientes Y esforzarte para vencer la tentación se trata de arrepentirte y vivir en fe bajo la luz del Evangelio, bajo la luz de lo que Él ya dijo en su palabra. Y ese amor de Dios mostrado en la cruz no solo es la puerta de entrada a nuestra vida cristiana, es lo que nos sostiene durante la vida cristiana. Pero hemos fallado en creer que el Evangelio es la puerta de entrada, pero después hay cosas mejores que deberíamos de saber, ¿no? Eh, cómo vivir esta vida, cómo, cómo ser exitosos, cómo, cómo emprender, no sé, cosas que no tienen nada que ver con la obra de Cristo. Y nada es más importante, nada te va a sostener en medio de la tentación, sino Cristo y su Evangelio. Si estamos en Cristo podremos pelear y vencer la tentación. Porque Cristo lo hizo por nosotros Cuando la tentación viene A tu vida Tú vas a responder En base a quien está sentado En el trono de tu corazón El viejo Adán El viejo hombre O Cristo Pero solo Cristo puede vencer la tentación Así que, si hoy sientes que estás luchando con ser tentado, que estás siendo tentado de manera fuerte en tu vida, yo te pido, recuerda la bondad de Dios, recuerda quién eres en Cristo, recuerda el Evangelio, busca ayuda, búscanos a nosotros, busca a tus hermanos en la comunidad, confiesa, caminemos juntos edifiquémonos, exhortémonos los unos a los otros como dice su palabra y si tú estás hoy perdiendo la batalla ya con tu pecado te pido con todo mi corazón arrepiéntete no vivas en tu pecado entiende que el pecado es cuestión de muerte y de nuevo recuerda el evangelio Recuerda la bondad de Dios, voltea a ver a la cruz y recuerda lo bueno que Él ha sido contigo, sin importar las circunstancias. Y recuerda cómo Él te ha amado. Ponte de pie. Yo creo que hoy todos podemos y deberíamos y necesitamos orar la oración de David en el Salmo 51. Ya sea que estemos luchando con la tentación, o que el pecado ya se ha apoderado de nosotros, ya sea de manera eh, no intencional o intencional. Estamos llamados a arrepentirnos. Así que mientras tú inclinas tu cabeza, déjame leerte y ora conmigo las palabras del Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la, la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Hazme oír. Gozo y alegría, haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, no quites de mí tu espíritu, restituye el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos Y los pecadores se convertirán a ti Y vean cómo responde el salmista a esta oración cómo concluye Líbrame de delitos de sangre oh Dios Dios de mi salvación Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia Abre mis labios oh Señor Para que mi boca anuncie tu alabanza